1: Jäljed Kloobusel
2: Tervist, kallik kuulajad! Jäljed Kloobusel alustab nüüd oma 87. saadet ja... Tegelikult mingit uudist ei ole selles mõttes, et me nagu ka eelmisel nädalal oleme saate stuudioruumis neljak kõigepealt muidugi on siin Väinu Laiseaar. Tervist, Väinu! Ja lisaks temale siis on ka Liis Matsalu ja Karl-Erik Timmer. Kes... Ja on. Karu ka! Ah, ja Andres Karu ka, aga neist ainult kaks esimesena nimetatud veetsid 7 kuud eelmisest aastast toredas kohas nimega Lõuna Ameerika. Tere tulemast tagasi! Tere! Tere taas! Vajab, midagi teil juhtunud ei ole, oma vahel kõik saab täiesti läbi. Ka Eestis olles on tore.
3: Jah, endiselt on tore.
0: <laughs> <Super>. <laughs> Natukene veel avada tagamaid siis see 7 kuud Lõuna Ameerikas veetatud aega. Möödus siis sellise kerge automaat ka täheal Kes ja, ja, ja kohapelt võtsid auto, müüsid seal lõpus maha, ei jätnud sinna ootama, et saaks peale väikest Eesti väisamist uuesti jätkata. Aga mine tea,
2: uurime järgi. Ja te kokku jõudsite külastada riiki riikime. Kuidagi nagu mingi loogika haksime seda algus olema, et minema nii-öelda Tšiilist muretsesid Noh, nagu eest Eestlid muretsivad on ja siis muretsisid endale auto on saite sellega läbi häda üle piiri Argentiinasse, aga selle seal ütleme siis, nagu Argentiina pigem nagu põhjapool juba osas, nii-öelda ülepool otsas ja sealt edasi te võtsite siis laias suuna kui ma ei eksib Poliiviale, ja? Just. Mm -hmm. Et juba Lõuna-Ameerika aklimatiseerumine selleks hetkeks hakkas läbi saama, aga olles nendes samades riikides käinud, siis ma kinnitage või või lükkake ümber, et Tšiili ja Argentiina vast on koos Urugu on ju sellised kõige arenenumad selle regiooni riigid ja Euroopla selle kõige arusaadavamad, et see hüppe see tõenäoliselt oli selline päris põnev, et pärast riigi piiri läks asi ju huvitavamaks või?
1: See oli põnev tõesti, et kuna me ei olnud palju väga varasemalt niimoodi reisinud kuskil vähem arenenud omates riikides siis. See mõnes mõttes oli see ülemine järgjärguline, et Eestis Tšiili, Tšiilist Argentiinasse ja Argentiinast Poliiviasse, et iga riik läks aina nagu huvitavamaks, mm -hmm. et, aga lõpuks ikka arjusime ära, et esialgu, kuidas me ikka hindasime nii seda majanduslikku olu, olid ikka majad ja majade seisukord, autode seisukord ja nii edasi, et siis Poliivias oli ikka no, ikka oli näha, et Pigem ikka vahesem.
2: Aga Ma... kas sinna teekond ju, teil päris libedalt ei läinud, Argentiinas olid mingit tõkket teepele ees või?
3: Ja, just, et Argentiinas olid teeplokaadid, seal Põhja Argentiinas kohalikud protestisid. Täpselt ei mäletagi enam, mille vastu... Ega
2: sellest ongi lihti, Argentina ja... on raske aru saada, neil hullult meeldib nagu demonstratsioonidel käia protestile mingit asjale vastu.
3: Ja seal oli vist mingi liitiumi kaevanduse...
2: Jah, sellisel no.
1: põhjaosas osas jujui äh, piirkonnas ja. ja midagi kaevandustega seoses.
2: Et... Kas see blokaad siis tähendab seda, et, et nagu kedagi ei lastud läbi või oli see, et viokeid ei lastud läbi nagu, no ma ei tea, Ukraina ja vahel praegu siin ilja aegu toimus või, või kuidas see oli või mitte kedagi ei lastud?
3: Ei, kedagi ei lastud läbi ja, ja mõnes punktis olid need ajavahemikud pikemad kui lasti läbi, aga enamikes punktides oli, et kahe tunni tagant lasteautosid wow. läbi.
0: Okay. Minu teida, see on kogu lõuna Ameerikale selline hästi omane, et kui on vaja protestima hakata, siis igaksugus võetakse külas, teede peale kõik sadi ette ja, ja mannakse lihtuskinni, et see mõjub kõige paremini. Noh, näiteks vastu kaaluks näiteks Leebe eestlane, kes pahandamise korral ikkagi läheb sauna taha, läheb rusikaga vastu seinu, võtab, kura ja siis läheb eluga edasi, et, et seal ikkagi võetakse asi emotsionaalsemalt ette.
3: Ja seal oli lausaam, kuskil viis blokkaadi järjest ja selle läbimine oleks meil võtnud kaks-kolm päeva Ja siis me otsustasime, et me lähme, võtame ühe teise teete, ehk siis mägedesse. Et see on siuke hästi, hästi vähe sõidetud tee tegelikult. Mis aga... teatu ei
2: ole seal ka blokkaade. Jah, seal
3: ei ole ka blokkaade ja siis niimoodi me saaksime neid blokkaade vältida. Ja see oli väga hea mõte meil, sest tegelikult see tee oli üks kõige huvitavamaid teid, mida me sõitsime.
0: Mul on siia vahele üks tehniline küsimus. See, et teil autol oli katuse on kõik lihtne. Enam-vähem matkavarustusega auto saite endale sealt ostetud. Aga kas vajalikud magamiskotid ja, ja kogu see matkasöögi ja, ja elutehnika oli teil siis enda seljakotidega kaasas, sest noh, ütleme, piirkond on küll Lõuna-Ameerika, aga samas olete vahepeal tuhandete, kilometrit, tuhandete meetrite kõrgusel, kus on kindlasti väga külm mööbida jälle ookeani järjest, kus on soe. Kuidas muudide selle magamisvarustuse varustuse ja, ja matkavarustuse üldse, hakkama saite?
1: Tegelikult üh, huvitaval kombel oli meil autos kõik olemas ja me magasime enamasti ikkagi kattuse et neid õig, kus me ei maganud mitte kattuse telgis ja Airbnbs oli väga vähe, ehk siis maatelk ja maatelk me kasutasime tavaliselt siis, kui oli väga aduline et mis lõuna osas, Patagoonia osas on väga tüüpiline nähtus. Et muidu oli hästi paks suletek ja sellega me kannatasime isegi üllatuslikku kõige külmema öö miinus 15 ära, mida me enne magama jäämist ei teadnud, et tuleb siuke öö.
3: Ja see oligi see sama teeg, kus, kus me läksime džunglist mm -hmm. Humahuaca linna.
1: Ja, et me alustasime Laakali Leegua rahvuspargist Argentiinast, et no seal oli selline mõnus 30 kraadi, 700 meetri kõrguselt alustasime, siis läksime läbi mäeaheliku ja jõudsime Humahuaca linna, mis on siis kuskil kolme poole peal, 3500 meetrit, seal oli temperatuuri vahe, kops teine, aga kui see 30 kraadi pealt tuled, siis ei oska nagu kohe seda üllatust oodata, et öösel lähevad sinna miinus 15 juurde need
2: Aber, Mina olen märganud, no Eesti tavalise eestlasena mina ikkagi külmaga saan paremini hakkama kui, kui soojaga. Kuidas, kuidas teil oli, aga kui väljas oli ikkagi mingi öösel ka alla 29 ei langenud, kuidas siis seal üleval oli?
3: raske oli. <laughs> väga keeruline. Sest, et...
2: Lükkasite kohe suleteki maha või?
3: <laughs> ja, täpselt. sulle meil oligi ja selle on maha, aga ongi, et tega sa väga palju teha midagi ei saa tegelikult. Mm -hmm. e, no, külmad ilmadega meil oli veel see, et meil oli väike sooja puhur ja kui oli kämpi, oli elektr olemas, siis me saime selle tuua telki. Ja siis oli tegelikult väga, väga sooja, väga okei okay ka miinuskraadidega ööbida, Aga soojaga ja lihtsalt kannatud, midagi mm -hmm. ei ole teha.
0: Kuidas suurtes kõrgustes söögi tegemisega oli? Noh, kaas mingist kõrgusest alates enam, no võitame, et ju, ei taha eriti põleda. Midagi põleb, aga vesi kunagi keema ei lähe.
1: Mm, kui suures ise ei täheldanud, aga et me, see on Lõuna-Ameerika puhul vähemalt see osa, kus me käisime, et see on väga äh, üks suurem üllatus kui meie jaoks, et nii palju maa osa on niivõrd kõrgel, et väga suur osa on 3000 plus peal. Ja me viibisime seal päris kaua, aga ei olnud autotööta hästi ja kaastööta hästi ja ei olnud
2: nagu siis sinna kolmandasse riiki mõnuselt sisse Poliivia. Mis see, seikluselt teid sa lootasid, mis kohti nägite?
3: Poliivia oli väga, väga eriline igat, igat pidi meie jaoks, et Poliivias oli takistusi, oli võib-olla natuke rohkem kui mujalriikides, sest et näiteks autole on väga keeruline seal kütust saada. Selle pärast, et neil on kütuse hinnad on vastavalt kohalik hind ja rahvusvaheline hind. Aga et rahvusvahelist hinda välismaalasele pakkuda, nad peavad registreerima su kuhugi süsteemidesse, neil on Igas pensujaamas on ka kaamerad, mis jälgivad siis, et kas nad teevad seda või mitte. Siis mõnes pensujaamas oli see, et nad ei viitsinud sellega tegeleda ja ütlesid lihtsalt sulle, et me ei, me välismaalastele ei müü. Ja mõnes kohas oli jällegi see, et nad tegid siis sellise vahepeal sinna kohaliku ja rahvusvahelise hinna vahepealse. Et see kütuse taga ajamine oli ka vahepeal selline suurt takistus.
2: Kas te Poliivias, te ütsid, et ma ei mäleta isikas Eedri väliselt või kuidas te ütsite, et te ka oma kõige, kõige kõrgemasse punkti jõudsite siis, kas teel Poliiviasse või see oli juba poliive poole peal?
1: See oli see koht, kus me sellest vihma metsast sõitsime ümber nende teeblokkaadide, et see oli autoga kõige kõrgem koht, kui me sõitsime oli 4700 midagi, 750 meetrit Ja selle kohta veel huvitav asi on see, et siis ma sain aru, et kõrgus aigus on nagu päris. <laughs> et kui sa ikka nelja tunniga sõidat 700 meetri pealt nelja 700 peale, siis ikka annab tunda.
2: Väga <laughs> Aga saite hakkama, et te ei pidanud nii kõrgele jääma, et saite ja õnneks ka pärast seda kohe alla allapoole tulla kuugi madalamale ja eestlasele aru saadamas <gülis> kõrgusesse. Jah,
1: <gülis> ja, liisil oli okei okay, ja minul oli, no peavalu oli küll ikka selline, et iga samm käis varbast kuni pearaini läbi, et
0: minul on kordi peal Poliivias ära märgitud kaks asja, kuhu mina pean oma jalaga sattuma. Üks nendest on titikaka järv. Noh, sinna jalaga sattumine on muidugi, no, nii ja naa on ju seal tõenäoliselt on mingid muid sõiduvahendeid vaja, millega seal peal liikuda ja nende uju külades käia. Ja teine on siis see nii surma tee. Maailma kuulus surma tee, 69 km pikk ja selline hästi järsu kuristiku äärse Mägi teega on tegemist, kus siis, no mis salata, iga aasta ikkagi mõned reisibussid ja, ja mõned autod ja mootoratad kipuvad sinna jäämagi. Kas selle tee sõitsite ka läbi ja mis teil siis veel Poliivia suvitavad ette jäi?
1: Ja, sõitsime need mõlemad läbi. See... Et
2: läbi Titi Kaka järve ja siis... Jah, see oli või... liiga kurviline tee. Kus see, siin on hea teha aga väike paus, sest rahvas teab, kuhu me tagasi hüppame. Oh, nii. Sest naksti jälle me ei, me ei suuda nii, nii tihti nagu arvute ja kraal kelle vaadata, aga on saanud väike jälle. On reklaamiaeg kallikuulajad. Jäljed Gloobusel! Tere kallik kuulajad, päris hea meel, et ei ole vahepeal ära leinud ja meid edasi kuulat 27. jäljekloobusel saade, öö, oleme neil siis stuudios ja teist saadet järjest räägime Liisi ja Karliga selles, kuidas nad 7 kuud öö, oma pikalt kestnud elust veetsi eelmisel aastal siis ka Lõuna-Ameerikas. Ja me otsapidi jõudsime nüüd Poliiviasse ja saime enne pausi teada, et Titikaka järve äärde sattusite, surmadeele sattusite. Rääkige sellest Titikaka järves, see on nagu legend, no, nagu poldju näiteb pole vaja kaugelt tuua. väino Laisa istub ja Titikaka ütled, siis tal hakkab nagu pulsi viskab 160 peale. Ja rääkige, milline nende siis välja näeb ja mis see kõige nauditavam seal juures on.
1: No kõik ei saa ära ka rääkida, et muidu äkki ülatusi vähemaks, aga tõsi, me sealt võitsime, et seal tee läheb just väga hästi järve äärest, väga head vaated on seal, aga...
3: Väga A, huvitava parvega pidi auto üleselt saama, et see ei näinud üldse välja selline parv, kuhu peale tahaks auto panna, sest et üks, et pool mädanenud puu lauad, aga vaatasime, et isegi bussid viiaks üle selle, no, siis meie auto saab ka kindlasti ilust üle. Et see oli väga uvitav kogemus.
1: Ja see oli meil esimene parve sõit selle autoga ka. Harjutasite siis... kavastus ka enne kui lõkida. <laughs> <laughs> ja see oli päris põnev. Et lihtsalt suvaline paadi mootor visatakse puulauda parvele taha ja käib küll
2: see <gül> on üks maailma üldse kõrgemaid järvi ka juba asub 3800 ja 3, natukene peale meetri kõrgusel kuidas on inimesed, kes seal ümber on et on ka sellised teistmoodi või, kes seal kõrgele elavad
1: seal oli jah, juba näha selliseid kohalike ketjuad on nad vist ja. enamasti seal ja, midagi sellist Tähendab nende, nad käivadki igapäevaselt nii meie jaoks rahva riietega, sellised hästi värvilised, et naistel on niisugused uvitavad Kaabult peas, et see on täiesti tavaline igapäeva riietus. Neid on seal päris palju. Kahjuks me sinna saartele, kus on need pilliroost ja õlgedest tehtud ehitised ja igast kujud, et me sinna kahjuks ei jõudnudki aga neid oleks tahtnud näha küll, et seda ta subsel vaatamas käia.
2: Need kohalikud naised on veel selles suhtes, nad on ammu enne, kui kõik matkavarus tootjad said aru ja noh, ja matka inimesed, et kihiline riiatumine on oluline, siis Need kohalikud naised said sellest juba ammu aru. Minu arust nad panevad nagu neid selikud panevad ka mingi 18 tüki üksteise peale, umbes, sõltuvalt sellest, mis temperatuur väljas on, kas on suvi või on talv või nii. Et need kihte ja kampsuneid ja kõike neid, ja just need kirevad värvid mulle ka hästi silme ette. Kas see parvega sõite oli siis see, et. Ega ma ei eksi, ma praegu mälu järgi räägin, ta on ikkagi ju piiri peal, et sealt ülesõitmine, et te sõitsite nagu Poliiviast Peruusse siis nagu parvega või oli seal mingi riigi sisene ülesõitmine.
3: Ei, see oligi piiri peal ja see väike, väike selline, väike jupikene, nii olda, et ta oli hästi hästi kitsas oli, et sealt sai hästi üle minna.
0: Räägime natuke selle surmad eest ka. Mis kogemus oli seda läbida? Kas oli ka mingisugune aukartus sees, et, et tegemist ikkagi maailma kuulsa teega? Ah,
2: see, see on juba Peru poole peal, eks ole? Ei, see, on Ma see on ikkagi Poli poole. poole peale. on. See, aaa, näed, mul mm -hmm. on valesti meel jäänud. Okei, okay, vabandust.
1: Jah, seal me, no see on, mul no, mulle väga pildi vaatuga sõita ja siis oli juba enne minekut teada, et seal tahaks ära sõita, et see on päris lahe et äh, seal me tõesti sõitsime ja... Äh, Sinu
2: lubatakse kõiki, kes tahavad pealame äh, see vist on riiklik jah, maante
1: jah, jah, see on riiklik maante aga ta enam ei ole nii kurikuulus nagu ta oli sellepärast, et siin ehitati mõni aeg tagasi 10 või 15 mingi sellist aastat tagasi üks korralik maante Kus siis seda enam ei kasutata, aga kui seal sõita, siis on väga raske ette kujutada, kuidas selline asi maate saab olla, et seal mõnes kohas on ongi auto laiune tee ja vaatad juhi aknast välja, siis siis nagu ei tahaks vääre liigutus teha.
3: on no, kunagi sõitsid seal rekkad ju ja, mm -hmm. ja sest kuna see oli nii sõidetav tee, siis juhtus seal ka väga palju õnnetusi. Aga kuna praegu seal nii palju ei sõideta, see on peamiselt turistidele ainult, et siis enam väga õnnetu siis seal ei juhtu ka. Aga väga ilus oli see tee, et looduse poolest ja kõik need suured kuristikud, mis seal olid, et väga, väga, ilus, väga ilus tee oli. Aga ma ütleks, et ta midagi väga jubedat ei olnud. Et ma arvan, et me sõitsime palju ohtlikumate teedemöö taga. Seal
1: mitmeid sellisiin mägi teid, mis mm -hmm. on väga sa sa sarnased, jah.
2: Kui te ütlete, sõitsite, siis te ikkagi pidevalt nagu juhti vahetasite ka või läks see kuidagi rohkem, et üks rohkem teine vähem, kuidas see lahend oli?
3: Jah, Karl sõitis peamiselt mina sõitsin, või, mina sõitsin Kaardil väga ja. Kudusid ja. sooja
2: riideks. sama läheb.
3: <laughs> mina pidin kõike muud kõrval tegema seal, aga, aga jah, Karl sõitis peamised.
2: Mõlemad olid sellega rahul. Ma saan aru, et see kuidagi orgaaniliselt kujunes niimoodi välja, et, et Karl, sa olid rohkem roolis, ja. Jah.
3: Karlile väga meeldib sõita autoga ja minule meeldib väga kõrvalistada et selles mõttes klapis meil hästi, et Super. Jah, ükskord kui ma sõitsin, siis jäin lumme kinni ka et, siis pea seda ma vist sõitnudki rohkem
2: väga tore, tore. No, ükskõik, kuidas sa ju teeb, peasid, peasid töötab ja pea, peasid jõutaks punktist A, punkti B mis oli, mis oli plaanis Hästi kui sealt surmadeelt, siis äh, nii selle surmadeel õpetusks küsiks lihtsalt see, et aga oli seal mingi, oli teil see võimalus ka et jäite seisma, noh, raudselt tegite pilte seal ju et raudselt üks sõites vahepeal ka mingi kurv edasi või kurv tagasi ja siis teine tegi üle tühiku tegi kindlasti mõne pildi ja noh, no, see, see on nüüd klassika, eks ole seal. Aga et kas, kas seal, äh, lägite ka siis seal all äh, orupõhjas ka mingi põlenud vrakke ja, ja mingil masinaid mis seal vedelesid, sest tega neid keegi vist ära ei viiselt või? Või, või džungel katab kõik ära?
1: See on väga hea küsimus tegelikult. Ma vaatasin küll, aga seal on küllaltki suur, on nii taimestik, et sealt ei paista niimoodi kohe välja. Et väga pikalt ei otsinud ka, aga, aga niimoodi esmapilgul küll ei näi -öelde.
2: Kas selle see turistikes seal raeval liiguvad, põhiliselt siis ikkagi kasutavad selleks autosid või on palju, kui ma, ma mõletan, uhuduri poisid ja sõitsid seal ratastega alla, ma mõletan.
1: Saal ratas ongi tegelikult peamine, et see, see on hea sõita selles mõttes, et selle tee üks ots on kõrgel ja teine ots on madalal, et sa sõidadki mäest alla, siis sa saadki need 70 kilometid seal. Mm -hmm. Ja ta on nii <laughs> põhimõtteliselt.
2: Ja enamasti, kui hoog liiga suureks läheb, siis mõni Honda peab kinni. Ja, nagu selle <laughs>
0: Ma olen no, isiklikust kogemusest tähele pannud, et pikal automatkal tekib kehal mingisugune vajadus ka liikuda. Kas selle automatka käigus võtsite ette ka mingisugused mitme matku, mitmepäevaseid, mitmemäelisi?
3: Ja võtsime küll, et matkata meile tegelikult väga meeldib. Tegime ka ühe sellise pikema matka. Perus, Salkantaim matk, mis siis lõpuks jõuab välja Matchu Picchule. Aga muidu, üldiselt me tegime päevamatkasid, aga need päevamatkad on ikka väga pikad, et 20 pluss kilometrit tavaliselt. Et näiteks seal Torrestel Paine rahvuspargis Torres juurde mägede juurde, siis El tennis Et need olid sellised pikad matkad, aga väga palju me ka jällegi ette neid matku ei võtnud, võibolla oleks tahtnud rohkem tegelikult, aga jällegi tekis see, et ei olnud tavaliselt kohta, kuhu autot turvaliselt jätta, et siis see tekitas meil natuke probleemi.
0: Kas see tähendab, et Matsu pitsul läksite üles mööda seda matkarada või läksite juba seal Holland tampost, Tambost, kui ma nüüd seda õigesti äeldasin, seda Inka traili mööda sinna Matsubitsu
3: Inkatreili meie ei teinud, me tegime salkantai matka, see oli viis päeva siis ja, ja selle kõige viimas otsa, mis, mis viib siis Matsu Piktsuule, mis tavaliselt on, ma ei tea, kui palju neid treppe seal on, nii hästi palju Siin treppe. Siin
0: kõnel ei bussiga. <laughs> <laughs> Jah, <täpselt>, meie <laughs> meil läksime meil
3: bussiga. <laughs>
2: Kas see, see valik, et sinna Matsubitsule, kus nagu käib ju iga aasta nagu sadu tuhandeid tõenäoliselt kui mitte miljonid inimesi, jäänud, et, et see valik, et minna sinna sellise viie päevase matkaga, et, et oli pigem siis selline parema tunnetuse saamine või miks te selle valiku tegite või tahtsite lihtsalt tunnetada ka seda, mida sajandeid tagasi nematundsid, kui nad sinna üles läksid
1: Ja võibolla nii võibki öelda, et matkates see ja jalgsi looduses kõndides sa saad ikka nagu parema pildi ja ennast paremini ette kujutada selles keskkonda, et pärast me väga tahtsimegi seda jalgsi matka teha, et noh, muidugi matk ise on ka väga ilusas looduses, looduslikus keskkonnas mägede vahel, et...
2: Kas see, ja noh, noh, te juba juba, et me võrstade meile pausi, <gülik> kui on see aeg jälle lennanud, aga enne jõuan küsida veel selle, et kas, see, mina ei ole käinud selle üle või Matsubitsul, aga kas üles jõudes, kas see oli suurem ja ägedam, kui te arvasite või see oli väiksem ja vähe ägedam?
3: Võibolla see teine variant. Aha. Et kuigi meie läksime sinna nii, et me olime esimesed, kes jõudsid nii kui avati Hommikule. ja hommikul vara kohe, et siis teisi turist õnneks väga palju ei olnud, et sai selle parema kogemuse.
2: Ja parema pildid. Parema ja. pildid,
3: jah. Et võibolla ma nagu kuidagi ka arvasin, et see on midagi veel suuremat ja veel erilisemat. aga ta oli muidugi väga, väga ilus ja väga suurejooneline, aga mitte võibolla reisi highlight, nii-öelda.
1: Highlight ei olnud, aga mina enda poolt päris nii alla ei tooks, et ikka tegelikult päris ämastav oli.
2: Me oleme mõne minuti pärast kõrvadest taas tagasi.
1: Jäljed Gloobusel!
0: Hää kuule, ja paus on jälle läbi. Stuudio rahvast täis ja oleme siis oma jutudega automatkaga 7. kuulisel tagasjõudlikul Lõuna-Ameerika ringil. Matk. Ringil, ja. Ja, ja jäime nüüd eelmise blokiga seal on seisma, kus jõudsime tegelikult juba otsa pidi natuke Peru poole peale. Ja, ja Peru siis üks nendest 7. riigist, mille te läbi käisite, mis siis peale Matsu Pitsu ja, ja, ja selle toreda pikka matka veel Perus ees eesootas.
1: Tegelikult Peruus, kui me alustasime enda juttu sellest, et meil oli teisel nädalal sisse murdmine autosse, siis meil oli selline külagi katlane sisetunne, ja peale seda ikkagi sees. Ja see oli suur põhjus, oli selles, et me ei olnud teisi automatkaid tegelikult kohanud väga, sest et me käisime hooaja välisel ajal, mille plussiks oli see, et kuskil ei olnud turiste väga siis see tegelikult on üks selline hästi suur kämpsaid, kui siis kõik automatkajad, see on nagu sükkene, seal piirunas väga palju neid kohti ei ole, ja siis on seal kuskoos me saime kokku ikka väga paljude automatkajatega ja lõpuks oli meil võimalus nendega mõteid vahetada ja see endis sellise inspiratsiooni sisse, et kui sa näed, mida teised inimesed ikka teevad ja mõni on seal kümme aastat kuskil, ma ei tea, kus elanud ja sõitnud, et see oli nii lahe kuulata Et see tegelikult võis üks meie reisi mentaalse poole pealt üks murdepunkti alla. See oli väga lahe.
3: Ja seal oli ka väga äge see, et näiteks kohtlasime seal siit soomlasi. Soomlastega on alati selline vennased mm. <laughs> selline tunne. Et... Ja siis oli üks paar jalutas seal meie auto juures, vaatasid kohta, et kuhu nemad saaks oma auto panna. Ja siis nad ütlesid, et nad lähevad sinna salkontai matkale ja ma ütlesin eesti keeles Karlile, et näitame neile seda salkontai kaarti, et las teevad pildi, et siis neil on endal lihtsam minna. Ja siis see Tüdruk ütleb, et kas te rääkisite just eesti keeles? Ja mm. meil oli, jah, mis asja, kuidas keegi eesti keel ära tunneb?
2: No nii!
3: Ja me oleme soovlased, siis meil oli, oi kui mm. et see oli hästi tore ära tundmine. Ja.
1: Seal me saime mitmeid sõpru, kellega me edasi ka suhtlesime mm -hmm. ja, ja sai meiljem kokku ka.
2: Mm -hmm. Kas ma saan aru, et Peruus te tegite nagu, mingis mõttes nagu edasi tagasi otsa, et te läksite tagasi Poliiviasse uuesti? Aga küll mitte enam Parvega vist? Või Parvega? Äh,
1: parvedega. Parvedega võib isegi nii on. <laughs> et, no Poliivia pool küll. Et tõesti jah, äh, siis me ei olnud tegelikult väga sa osas käinud maani kõik oli mägine tundra, kivi, kõrb ma ei oska kirjeldada seda, aga liiv ja kivi, et siis lõpuks me läksime Peru džungli osapoole ja sealt siis Poliiviasse kus juba temperatuurid muutusid rohelust oli palju rohkem ja seal oli üks, üks highlight selliseid põhilisemaid meeldaja vaid sõitega, kus oli selline punane savitee kuskil 1200 km pikk, kus oli keskel üks tankla, kus ei olnud kütust. Mm. <laughs> Selle me saime teada siis, kui me sõitsime sinna koha peale. Et siis õpisime seal täiesti, ma ei tea kus, mingi suvalise hotelli ees. Hotell oli selline, kus oli koputusi muksele Mingi võrkkiiges magav vanapapapi tuli, tuli üles, lükkas generaatori käima. Ja Pakkus meile ka võrkige kohta õõbimiseks, aga Eemik autos seal maante õõbisime ja siis sealt järgmine päevas kütust võtta. Selgus, et siin tanklas kütust ei ole juba juba aega, et siis, aga vaadake üle tee, et seal on keegi müüb. Okei, okay, kaheks hommikul lähe, me siis koputame mingile puukuuri uksele. Sealt ka tuleb mingi tüüp välja. Ukse vahelt on näha, et auto on mingid kanistreid ja mootorrattavaruasasid täis ja võrgkiik on ka seal vahel. Tuleb sealt välja. Küsime kütust ja muidugi on, siis võtab mingisuguse kanistri kätte, no, või ka läbi ei näe ja ka Ega ei nuusuta ka, et kas ikka on kütus, aga valas selle väga kiiresti. Ja siis saime edasi sõita. Et see oli päris lae seik. Töötas. Töötas. Aha. <laughs> et, See, see oli päris, päris lahe, see oli üldse nii väheasutatud koht et
0: ma küsin ühe asja siia vahele ja, ja kui te sellisel pikal reisil olete kus te kuidagi moodi pidurdate ennast kõik võimaliku nänni kaasa ostmisega Mis teeb, mina näiteks täiesti murdun, sellel hetkel, kui, kui hakkab kuskil müügil olema värvilisi mustritega kohalike etno riideid. Ma mõletan, kus koos ma lihtsalt läksin täiesti lolliks peast ja ossin kottide viisi kokku igasuguse põnevaid asju, aga teel see Honda piloot üleli ja suur auto ei olnud. Lisaks veel kogu varustus ja kõik enda asjad on nüüd. Ja kas... pärast
2: tuleb need ka Euroopasse tuua? Ja. Ei, kõik
0: ka muidugi <laughs> Kulest...
3: Ei, me ei ostnud väga siukest näini kokku. Et me mõtlesimegi täpselt sellele, et autos väga palju ruud ole, et pärast vist lisakohrit ka ei tahaks osta, kui Eestisse lähme, et, et piiram ennast, et ainult seda, mida tõesti väga vaja on, et mind kampsunid, paar kampsunit ja siuksed asju ikka ka.
2: Ja väins lihtsalt, et sa teaksid enamus inimesi, kes reisivad on ikkagi normaalsed. Kui nagu ma loodan, ja, et ta ei ole nagu sina, kes kõike kaasa ostad. Ei võta laamat kaasa, kui tuled Poliiviast. <laughs> kui Poliivias allapoole sõitsite, siis vaadates te selle siis kuidagi kiskus nagu ühel hetkel täitsa sinna ju jäi, jäi lähedale ka Poliivia naaberriik Paraguay. Kas sinna kasatsite või enne üldse hüpsite üle piiri Brasiilasse?
3: Jah, me läksimegi Poliivias äh, siis, äh, me käisime veel Poliivias läbi suuremast linnast Santa Cruz, mis siis tegelikult on äh, nii öelda, äh, kuidas öelda, narkoopealin, mm -hmm. <laughs> nii öelda Poliivias, kus siis seda pärast on. pärast käsitegi on ja. Ja. <laughs> <laughs> Kus siis kõige rohkem on seda, need kängidebossid ja nii, nii, elavad selle, et see linn oli ise hoopis teissugune kui ülejäänud Poliivia, et suured pilvelõhkujad hästi korras, puhtad tänavad, et nagu kohugi teise riiki oleks hatunud, et see oli ka põnev. Aga jah, Poliiviast me läksime edasi Brasiiliasse ja Brasiilias me läbisime Pantanali ehk maailma suurim märgala selle piirkonna ja peale seda siis vaatasime Igu Atsu ära Ja Paraguaysse me läksime ainult üheks päevaks, sest me kuulasime hästi palju ka teiste reisjate nõuandeid. No, Ja enamik ütlesid, et Paraguaisse ei ole pigem mõtet minna, et seal väga, väga palju midagi vaadata ei ole, et minge parem kuskile teistesse kohtadesse.
2: No, siin oli ju samas nagu mugav minna, kui te olitu Atsu juugade juures, seal jooksavad ju kolm riiki kokku tegelikult. Argentiina, Brasiilia ja Paraguaia on, et hea lihtne on üle minna. Et ega pealingi ju, Paraguaia pealinne ei ole kaugel, sõitsite sinna välja ka. Või nii kaugele ei lehne?
1: Sõitsame piirilt võibolla viie kilometri kaugusele. Ah, okei, okay, okei. Okay.
0: <laughs> ja. Üks tehniline küsimus siia vahele. Piiri oma jagu rääksite, et olid parasjagu keruliselt tänu nende paperite ajamisele. Kas igas riigis tuli teha ka mingisugune eraldi kindlustus selle jaoks, et, et seal legaalselt selle autoga sõita?
1: Seal oli tegelikult võimalik, äh, osad firmad pakuvadki sellist ülevildis kindlustust, mis kehtib kõikides lõuna Ameerika riikides, et äh, sellist kindlustust on võimalik selle osta, et see meil oli ka.
2: Igu Atsu jugade äh, edaside läksite siis täitsa pikaks ajaks Argentiinasse või Uruguai ka vahepeale sattus?
3: Jah, uruguai sattus ka jällegi üheks ööks, ainult kahjuks. Et me juba, no algul me tegelikult üldse mõtlesime, et kas me üldse läheme para koesse aga siis me et käime kas või ühe päeva ära, et me saame mingigi sellise et, maigusuhu nii-öelda. Tasikesegi et, <laughs> <laughs> et natukenegi näha, et milline see on. Et, no Uruguay puhul oli küll see, et kohe oli näha Euroopa mõjusid tästi palju ja tundus olevat selline arenenum kui teised riigid.
2: Mm ma sama selle, noh, meile hüpped Ventsiga väga meeldivad, võib on kohe tagasi ka, et äh, väga lühidalt küll äh, olid Brasiilas, aga ma kuskilt teie blogist või kuskilt mul pildi altkust iganes ei see, et äh, meelde et Brasiila läks teile äh, tegelikult päris hästi nagu korda ja hinge või ei meelda ja, ja tekitas tunded et siia võiks tulla tagasi ja teha veel ühe nelja aastase ringi umbes oli nii, ja mis see oli mis seal võlus?
3: Brasiilia oli tõesti meie mõlema jaoks kõige lemmikum riik, kus me Lõunameerikas käisime. Me olime seal küll ainult kaks nädalat umbes, aga selle aja jooksul kõik need inimesed, kes seal olid, nad olid nii sõbralikud, nad olid nii kuidagi mõnusa, mõnusa vaibiga. Aga jah, elavad
1: jah. sõbralikud, üli lihtne oli nendega suhelda ja rääkida ja ei tunnud kordagi mingid negatiivset emotsiooni. Me olime muidugi vähe aega ka, aga selle ajaga oli ka väga hea tunne seal lihtsalt olla.
2: Ja te ei olnud ka vist väga suurtes linnades selle jooksul, et kus siis nagu need pohi, mured on, mis Brasiiliast tuuaks, ei, ei, relv rel on kogu aeg näos, arju ära selle tundega. Te olite siis nendest pahandustest nii ole eemal?
3: Jah, kuigi see tee, mis me sõitsime, see osariik oli Mato Grosso, tegelikult on... Üks ka jällegi väga ohtlik piirkond, kus see narkokaubitsemine on väga, väga teemased. Aga me ei tundnud seal mingit ohtu. Et... No,
2: ja õnneks ongi see, et paljud inimesed kardavad neid narkopiirkondi, aga no, enamasti ka narkojõukudel ei ole meiega mingit asja ju ajada. Me ei, ei paku neile konkurentsega midagi, et siis ei jää neile tihtilugu ette. Paraku olen hetkel jälle mina see, kes peab, peab ütlema, et me teeme nüüd ühe pausi, kuid kõik, kes meid kuuluvad, ärge muretsege me oleme Karli ja Liisiga hetke pärast veel korraks tagasi Lõuna-Ameerika jutudega.
1: Jäljed Gloobusel
0: Jälle paus on läbi, stuudio rahvas täis, oleme oma jutudega ikkagi Lõuna-Ameerikas ja, ja räägime sellises automatka võtmes. Üks asi, mis on nüüd põgusalt meil nii-öelda mikrofoni tagusest jutust läbi käinud on üks koht Patagoonia
2: mis jätis teile väga sügava mulle. Võtame ja. selle põguselt kokku. Noh, ta asub siis, ütleme, täpsustage. Mina tean, et enamus sellest on nagu Argentiina teritoriumil võib öelda, siis nagu Argentiina ja Tsiilina kõrvuti ju alumine ots onge end kaks Lõuna Ta on ju päris pikalt ja seal kuskil alpool otsas siis enne kui päris ushu ajas välja jõuad, siis ongi see Patagoonia osa. Aga ta, loetakse ka nõnda, et kas ka Andilest nii öelda Tšiili poole loetakse Patagoonia või see on puhtalt äh, Argentiina?
1: See on Patagooniat eraldatakse kaheks, on Chili Patagoonia ja Argentina Patagoonia ja see Patagoonia esimene silt ongi no, Mendoosast paar sada kilometrit allpool kuskil. Neuk mm -hmm. Neuken, siukene osariik, et umbes sealt.
2: Nendel, kellel enam vähem kaartud silme ees, et kui me ütleme Mendoza siis Mendoosa jämedelt on samal joonel siis Buenos Airesega, et on lihtsalt Nochili pool piiri peal, et siis et ei ole ülalega Mis seal Patagoones kõige võluvam on?
1: No mina kui kalamees, et on kohe välja selle, et see on üks forellipüügi ja lõhepüügi meka kus
2: nagu maailmas üldse, maailmas
1: üldse ja, et on Alaska, Uus Meremaa ja Patagonia, et siis Patakoonia on üks nendest kolmainsudest.
2: Ja liis sina kannad siit ära selle et... <laughs> <Ja>. kudusid jälle. <laughs>
3: <laughs> no, jah, mind, mind on ümber kasvatatud, ma olen ka nüüd nagu kola naine. <laughs> Aga ja loodus oli meeletult ilus Patagoonias. No, tä täiesti võrratud jürkiis sinised järved. Ästi ilusad metsad, ästi ilusad lumetippudega mäed, et võrratu, võrratu loodus oli.
2: Kas seal, see rahvastiku tihedus on selline pigem hõrede poolne või?
3: Ja, ja väga hõre on, väga vähe inimesi pigem elab seal.
2: Ja, mida lõuna poole lähed, seda
1: harvemini inimesi kohtab, et sal patogooni alguse poolel seal ikka on. Küllaltki, aga kui sa juba Ushuaia poole jõuad siis seal sa võid ikka päris mitu sada kilometrit sõita lihtsalt teed.
2: Mm -hmm. Kas need, äh, aga teede võrgust, see on siis selline, et äh, mingi probleemi nagu punktis A, punkti B saamisele ei ole.
1: No, võib öelda, et selline kõrgem maastur tuleb kasuks seal osati, et kuigi see on üks kõige sõidetama teid, äh, noh, Argentiina poolest räägin, et see on see ruta 40 mis on see põhimaante, mis sinna alla viib, et seal osad lõigud on ikka sellised, et ikka annab sõita.
2: Aha. Ja kuidas, kuidas seal, seal kandis siis selline, kui sa käib vähe rahvastaga, ta on nagu imeline paik, siis no, mida tahaks öelda, et kõik, kes sinna lähevad, tahavad ikkagi mingil hetkele jalga sirutada ja mõnele kas või mäedipule lähemale minna, et on seal sellised matkaradas ikka või?
3: Jaa, Elshalt El tennis on e Kuidas seda matkarada seal nimetatakse?
1: Äh, Fitzroy, Jah, ma
3: ja, Mount vitsroi juurde matkarada. See on ka, et sa saad mitu päeva teha seal matka, aga me tegime meile päeva matka, et see oli ka üle 20 km edasi tagasi. Ja siis teine siuke suurem tipp või noh, tippud, mida vaatame minna, on siis torrestel paine Need Torresed et tästi ikoonilised ja sellised omanavalised mähetipud.
2: Aga kas ma saan õigest aru, et sinna Patakooniakantide jõudsite ju oma reisi siiski nagu teises pooles, mis oli siis meie, meie sügis nende kevad siis, ja, oli umbes seal. Ja. 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 Kas tuli ka õisi ja kõike muud oli ka, et see pool oli, see taimastik oli ka
1: Ja me sellist aega sihtisimegi, et me võtsime eraldi kaks kuud, et ainult Patagonias olla, et me väga ootasime seda ja me sihtisimegi nii, et ta jääks kevadesse, kus just seda taimede tärkamist ja sellist hetke nagu saaks enda pähe salvestada, et siis nii me jõudsimegi sinna.
2: Kas teisi nii-öelda Overlander ei ka kohtasite seal, kes sõitsid?
3: Jaa, päris paljud seal väike linnake Argentiinas El Calafate, seal oli ka jälle selline kämpimiskoht, kus hästi palju teisi overlandereid oli ka ja väga paljudega sai seal juttu räägitud.
0: Ma tulen korra sellise teema võrde tagasi. Kindlasti on palju inimesi, kes praegu kuulavad, ja, ja tegelikult üsna palju eestlased on käinud ka erineva tehnikaga Lõuna-Ameerikas sõitmas. Kas see reis, mis te nüüd ära tegite, noh, hakkab meil kui üsikalt kokkuvõtte osa on ju? Jah, peab, kuna saade läbi saama. Ja, kas see oli ootuste kõrgusel? Või nüüd, kas Lõuna ameerikasse autoga, mootorataga, jalgrataga käsitsi matkavamine, asub tasub kuidagi moodi karta ja, ja mis olid võibolla sellised nagu kõige suuremad teed? Ei,
3: ei tasu karta selles mõttes, et päris nii see ei ole, et kui mõnest kohast võibolla inimesed laevad, et lähed Lõuna Ameerikasse, siis kohe saad surma, et nii see ei ole absoluutselt. Ja väga palju oli ka jalgrataga matkajaid, et see näitab ellegi seda, et ikkagi on turvaline et äh, suurimad
0: No mõtlen, see autoaken löödi osada osadased varastati ära. Kas teebal toimus veel mingisugused sellised kõhedaid olukordi?
1: Tegelikult see oligi ainus et, öö, see on üldse nagu selle reisiga oli tunda, kuidas enda mentaliteet ja suutumine ka muutusid et see oli ka üks osa sellest, et alguses me olime päris skeptilised ikkagi et kui sa näed, kui vaeselt need inimesed siin elavad ja... No, kudagi Eestis tulnuna ikka mõtlen et okei, okay, et ilmselt on siis siin mingid ka väga palju, aga tegelikult inimesed on nii sõbralikud, nii lahked, et väga mõnus
2: oli seal üldse olla ja suhelda lõppkokkuvõttes
3: Ja et inimesed on küll vaesed, aga nad on väga rõõmsad.
2: No Brasiiliast me juba rääksime, aga kui te, lõike, kui te lähete, ja ma olen 100% nii kindel, et te lähetele lõuna Ameerikas tagasi, et siis ku kuude suunase seate.
3: Tegelikult tahaks ikkagi Brasiiliat rohkema vastada, et Brasiiliale tahaks täitsa tiiru peale teha, et alguses meil oli plaan ka oma nausesse minna see vihmametsa, suurlinn vihmametsas, eh, aga jah, paraku ajaliselt ei jõudnud, aga Brasiilia on nii suur, et selle jaoks peab võtma, ma ei teagi, eraldi aasta võib olla lausa, et, et seda vastada.
2: Aga üleval pool, Ekuador... Kolumbia. Kolumbia, jah, tegelikult. Suriname, Kojana.
1: <laughs> Ei või aga tegelikult teiste reisijatega või automatkatega rääkides äh, me kuulsime kõige rohkem nii-öelda hirmu jutte Ekvatorist. Ekvatorist, mm -hmm. et äh, Seal oli nagu pigem sellised vägivaldseid kuridegusid ka, päris mitmetel reisjatel juhtunud, suvaliselt tänaval pealiselt tulistatud autosid ja öösel matchetedega rinnatud igasuguseid jutte. Et... Aga Kolumbiast
2: rääkisid jällegi kõik väga head. Et...
3: Ja kõik ütsed, et miks te Kolumbiasse ei lähe, et kindlasti minge sinna ka
2: kui välja tuua nendes, noh, ütleme küll nendes seitsemest riigist kolmes olite väga põguselt, aga või ütleme kahes olite nagu super põguselt, mõnes olite lihtsalt põguselt ja mõnes olite normaalselt, sest kuskil väga kaua te ei olnud, kuskil olnud ei enda nagu tunnetus, aga eh, meil kuule, et tihti neid uvitab ka see, et kes julgevad võtta lapsi näiteks reisile kaasa, kuidas teil tundus ka see turvalisus, et millised nendes riikides oleks näiteks need, kuhu Inimesed julgelt teie arvates võiksid minna ka koos lastega?
3: Tšiili ja Argentiina kindlasti. Alumine ots. Jah, alumine ots Patagoonias. Tegelikult me nägimegi väga palju peredega reisijaid. Et näiteks prantslased teevad hästi tihti nii, et kui tuleb kooli aasta sügisel, siis nad võtavad lapsed aastaks ajaks koolist ära teevad aasta aega siis äh, nii, aasta ajaga ringi peale Lõuna-Ameerikale ja siis uueks õppeastaks lähevad tagasi Prantsusmaale. Et Prantsuse peresid oli väga palju seal. Et lastega tundus, et saab väga edukalt reisida.
2: Aga väljas pole Lõuna-Ameerikat, kas teil tiksub ka mõni plaan minna? Ma ei tea, Aasiasse. on kindlasti võim. arvutis mõni kaust veel, mis on ääreni juba...
0: <laughs> välja mõõdetud teid ja punkte täispandud.
2: Või me mõtlesime, et järgmisena niutaks piire ja teeks kurjuse telje sõidu <laughs> läbiks kõik riike, kus on terroristlike organisatsioone palju või mis teie mõtele on olnud?
1: terroristlikud riigid jätakse sinna lõpupoole. aga ja, ja, et... et siis kui enna oled jõudnud juba reisid ära teha, siis no, ja, küll. aga minule isiklikult tegelikult Mongoolia mingil põhjusel väga on huvi pakkund kunagi ei ole käinud aga väga tahaks minna ja oleme mõelnud ka Afrikast, aga noh, paar aastat ikka mitte, et See on nagu võitsa kaugem tulevik.
3: Ja kas suurt eeltööd ei ole ära teinud mingi uue reisi jaoks veel. Mm
1: -hmm. Mis see üldine
0: plaan on? Kas kõik riigid ära käia, kõikidel mandritel mingisugused sõidukilometrid maha
2: joonistada? Või lihtsalt olla õnnelik?
1: Pigem lihtsalt olla õnelik, et ei ole nagu... Me ei tahagi seda auto äh, öelda kuidagi kudagi eesmärgistada, et lihtsalt kui on tunne, et siis peab minema. Et kudagi selle järgi me olemegi teinud, et... Äh, mõteid realiseerand ja ilma eesmärkid jätta selles mõttes.
3: Vaatab, kuhu elu viib.
2: Suure pärane. On aeg lõpetada ja me saame kahe saate eest suure suure aitäh. Liis Matsalu ja Karl-Erik Timmer olid meiega ja jagasid oma Lõuna-Ameerika kuuse reisi muljeid Suur suur aitäh. Oli ääretult tore. Ääretult vastikuid tundid tekitasite meis väinsiga nad, et nagu käed värisema ja puls läks üles, aga See on kõik puhtalt positiivne. Suureid tähja. me paneme teie abil siis ka pilte kuulajatele siis vaatamiseks Facebooki. Ja
0: suureid täh ka kõigile kuulajatele, et te olete ikka meiega. Nii et püsi ja kuuleme järgmine kord jälle.